1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 27 del podcast de The Seeker. Hoy volvimos a invitar a Cecilia Carranza, quien ya ha estado con nosotros eh, en otro episodio, en el número 16, si quieren ir luego a verlo, donde hablamos de la vulnerabilidad. Pero hoy nos va a traer un tema eh, pues relacionado, pero que es, un, que es muy importante y que a muchos nos ha estado eh, pues tocando o sucediendo eh, últimamente y vamos a hablar sobre el niño interior. Nos va a hablar mucho de cómo conectar con ese niño interior, esa parte luminosa, eh, nuestra esencia y esa parte como herida. Así es que, bienvenidos.
0: Bienvenida Ceci, para los que no la han escuchado. Ceci es psicoterapeuta gestal y facilitadora de varias terapias y talleres enfocados en el amor con el proceso Learning Love y con una pasión por la transformación interior. Ceci, qué gusto hoy tenerte con nosotros. De verdad, me emociona muchísimo tenerte para platicar sobre este niño interior, cómo reencontrarnos con él y nunca volverlo a soltar.
2: Muchísimas gracias Ari Diana por esta invitación. Me encanta poder estar aquí, me encanta que me hayan vuelto a invitar y estar participando con The Seekers. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bienvenida de nuevo, Ceci. Y pues para empezar, ¿por qué no nos platicas un poco de quién es o, 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 sí, o, sea, quién es o qué es ese niño interior? ¿no? Porque quizás no todo el mundo que nos está escuchando sabe exactamente qué es no, o a qué nos referimos. Y que nos cuentes un poquito cómo podemos conectar con él, ¿no? Porque nos olvidamos mucho de él.
2: Así es, Ari. Bueno, pues eh, intentaré explicarlo como de la mejor manera posible. Eh, no sé si ustedes estén de acuerdo que bueno, nacemos, vamos creciendo, nuestro cuerpo físico crece, vamos cumpliendo años, Pasamos primaria, pasamos secundaria, prepa, universidad y vamos teniendo un crecimiento a nivel intelectual que va a la par con ese cuerpo físico, convirtiéndonos en adulto y a lo mejor tener una carrera universitaria, una maestría, un doctorado. Sin embargo, emocionalmente nos vamos quedando inmaduros infantiles. Y esa es la parte que está vinculada con lo que es el niño interior. ¿Por qué lo olvidamos? Lo olvidamos porque nos enfocamos hacia afuera, nos enfocamos en crecer, en tener una imagen física, nos enfocamos en ir cumpliendo aquellas expectativas que vienen desde afuera, llámese familiares, sociales, culturales, y, y nos empezamos a olvidar de una parte emocional nuestra. ¿A qué me refiero con esto? Se nos van dando estas como órdenes, mandatos o expectativas. Cuando crezcas, Vas a tener una pareja, te vas a casar, vas a tener una familia, vas a estudiar, vas a ser exitosa laboralmente. Y es como que se nos implanta un cierto guión de acuerdo a los valores familiares, sociales, culturales, religiosos. Y entonces nuestra mirada se empieza a enfocar a esto, a ir cumpliendo todo eso que nos van diciendo los demás, que se vuelven órdenes, y empezamos a dejar de conectar con nuestra parte emocional, que le podríamos decir, dejamos de contactar con nuestro corazón, nos enfocamos en hacer, 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 y todo como muy a nivel intelectual, de logro, de éxito, porque eso es valorado por el entorno externo.
0: Y también creo, no sé, ahorita que me está, estás platicando esto, lo que a mí me pasó en mi, o sea, mi experiencia, la verdad, es que el niño, un niño siente mucho, un niño siente muchísimo y, y expresa. Y como, por lo menos creo, o en mi círculo social, es como, ay, ¿por qué sientes eso? ¿Por qué? qué o sea, qué sentimental. O no, no seas exagerada. O no. Entonces vas apagando esas emociones y se van guardando y no maduran porque no las procesas, ¿no? Y entonces ya no sabes ni qué sentir, qué está bien, qué está mal, si vas a ser aceptada por sentir eso o no. O luego el típico novio que si le dices todo lo que sientes, ay no, eres super needy. Ay, no, no puedo con tanta emoción. Ay, no, ¿por qué estás dándole a ver que estás muy clavado con él? Te va a tratar mal, ¿no? O sea, esa es mi experiencia. Entonces, creo que, que no sé, o sea, ahí va esta pregunta también, ¿cómo hacerle para, para lograr sacar como todas esas emociones de ese niño que están tapadas por sentir que no, puede ser, no pueden ser aceptadas, y que cuando nada más levantas una tapita apenas ¡fum!, explota y sale así desmesuradamente, ¿no? ¿Cómo hacerle para, para ir como suavizando todas esas emociones? Y de verdad que sentir que dejar a ese niño sentir, que está, o sea, a ese niño que está dentro de ti, que sienta, ¿no? Sí. ¿No están de acuerdo conmigo, bueno así que, como yo lo veo.
2: Sí, qué bueno que lo comentas así, Diana. Efectivamente, un niño, una niña pequeña, y los, las invito a pensar, nacemos, nacemos con una serie de cualidades. Si tú ves un bebé, está lleno de cualidades, está lleno de cualidades que son su esencia. So, tú ves al bebé, es amor puro, es paz, está unido con el todo, está presente. Es espontáneo, es curioso, es alegre, una serie de cualidades emocionales. Conforme vamos creciendo, debido probablemente a una incapacidad de nuestros padres, y esto no se trata de culparlos, solo de validar lo que nosotros vivimos, seguramente ellos no sabían cómo lidiar con las emociones, porque tampoco lo aprendieron de sus padres. Entonces, hay emociones que son amenazantes, por ejemplo, el enojo o un exceso de alegría. Entonces, imaginen ahora a una niña, un niño de dos, tres, cinco años, cuando hace un berrinche, ¿qué sucede? Cuando expresa su enojo, normalmente es reprimido, ¿no? Es que eso no está bien. Y se le puede incluso etiquetar, eres mala, eres malo, eres berrinchudo. O tiene miedo y, y, y la mamá o el papá o los hermanos, quien lo cuide, no sabe cómo lidiar con el miedo y le dice, no, no tengas miedo. O no, no estés enojado. Así es como se van reprimiendo las emociones, porque afuera, no hay alguien que tenga esta capacidad de sostener a esa niña o niño con sus emociones. Entonces, ¿qué sucede? Las reprimimos, como bien dices, Diana. Esa sensibilidad emocional se reprime. Y de pronto, algunos pueden ser muy expresivos. Seguirlo exp expresando, como lo mencionas, y ¡pum! Recibir el rechazo de ¡ay, qué sensible! ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, qué dramática! ¡Ay, ya bájale! Y, y contemplemos también la diferencia de educación de los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres es ni sientas. Total. Nada. Nada. Entonces, ante esta incapacidad, ante esta falta de educación, de cómo experimentar, cómo se sienten las emociones, cómo modularlas, pues hay unos que están totalmente reprimidos, que cierran la tapa de las emociones, se desconectan. Digamos que toda esa parte emocional vendría a ser el niño o la niña. Entonces cierran la tapa o algunos otros la abren y ¡fum! salen desbordadas sin una modulación porque no nos enseñaron.
0: Exacto. Entonces mi pregunta va hacia cómo hacerle para, irle saca, para irla sacando poquito a poquito y, y que salgan como smoothly, suavemente, que, no, porque a ver, nunca va a salir de una forma en la que todo mundo lo va a aceptar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes híjole, no lloraba, y me acuerdo que mi mamá me decía, y no llores, y no llores, y no llores y me costaba un montón llorar Hoy ¡Oh, ya lloro donde sea, con quien sea, me da lo mismo! No, no me importa, y de hecho hasta, no sé, hace poquito el fin pasado estuve en un curso y pues lloramos muchísimo, ¿no? Porque trabajamos a mamá, a papá, al niño, todo, y, y de hecho, como que todos llorábamos súper a gusto ¿sabes? No había nadie que llegara y te apapachara y ¡ay! no, no llores, no, de hecho hasta eso ya me molesta, o sea, ¿por qué si me río nadie me viene a abrazar? Porque cuando lloro me vienen a abrazar, ¿sabes? O sea, es como, déjenme llorar, tranquila, y, y que no les cause nada, no sé, es como, está muy, no sé cuál es la palabra, pero incomoda a la gente cuando tienes estas emociones tan, tan intensas, ¿no? Como llorar y es como, está enojado, no, está triste, no, no. E incluso como tú decías, un niño que está feliz y está gritando por todos lados y ataca de la risa y habla fuerte porque está feliz y está emocionado, es de no, 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 bájale, bájale, más, más bajito, no hables tan fuerte, este, no hagas tanto ruido, entonces, ¿cómo hacerle para que esas emociones puedan salir suavemente y, 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 y te puedas poner al corriente con esas emociones que tienes guardadas?
2: Muy buena pregunta, Diana. Pues lo primero sería empezar a identificar lo que está sucediendo afuera que hace que detone y se despierten esas emociones dentro de mí. Entonces, es retirar la atención de afuera, bueno, usar eso, pero el detonador, el evento que despertó mi tristeza, mi miedo, mi enojo y llevar la atención adentro de mí en conciencia, sentir esas emociones. Y sentirlas implica tener un poco de educación emocional, saber qué es, porque nos desconectamos completamente del lenguaje emocional. Las emociones se sienten en el cuerpo, se sienten, no se piensan las emociones. Entonces es regresar, llevar mi mirada dentro de mí, sentirlas y traer toda mi conciencia en un tipo de indagación, de autopreguntarnos qué pasó, ¿Cómo, cómo se manejaron las emociones en casa, qué emociones estaban permitidas, a lo mejor el afecto estaba permitido. Y que llegaras y fueras besucona y apapachadora y que te le colgaras a papá o a mamá. A lo mejor, pero a lo mejor no. O que si sí se permitía el miedo, o que si sí se permitía el enojo, la tristeza, eh, la alegría. Es empezar a cuestionar lo que vivimos en el pasado. ¿Y cómo es que eso vivido nos puede estar afectando hoy? para volver a reconectar con la parte emocional que podríamos decir es nuestra niña o niño que quedó callado, apagado por situaciones del pasado. Entonces, con conciencia y sintiendo en el cuerpo.
1: También fíjate, es así que yo, yo les quiero compartir justo una, una situación que me acaba de pasar, ¿no? Eh, reciente, recientemente, estaba ordenando unos libros viejos que tenía ahí guardados, etcétera, que hacía pues 30 años que no habría, no sé. Y ahí encontré un libro que yo escribí cuando era muy chiquita, o sea, yo creo que unos 6, 7 años. Y ese es un libro que viene las páginas en blanco y solo viene una imagen, digo, perdón, un marco del lado derecho y abajo viene una explicación, entonces tú como niño, eres un libro para niños, tenías que dibujar la imagen de esa situación y escribir la historia, y así seguir la historia y seguirla. Entonces yo me sorprendí, porque fue como conocer a una niña, cuando ahorita que le volví a leer ya de adulta, como una persona, como decían hace rato, o sea, curiosa, espontánea, chistosa, o sea, mi historia estaba increíble, con una seguridad escribía, yo me sentía hasta segura y, y amada de cierta forma porque eso expreso en, en las líneas que estoy escribiendo, ¿no? ¡Lo no, no quiero con, leer. Sí, te lo voy a enseñar. Luego me dio flojera y ya no lo seguí escribiendo y solo lo, lo dibujaba porque era muy largo y yo creo que me costaba trabajo escribir con muchas faltas de ortografía. Pero fue como, como voltear a ver a mi niña pequeña, o sea, esa niña y decir, ¡wow! Porque para, o sea, para contrastar esto que les estoy contando, pues para mí fue sorprendente porque yo no me acordaba, o sea, no tenía ningún recuerdo que yo fuera así de espontánea, de divertida, de, o sea, de asombrarme de cosas y de esa imaginación, una imaginación increíble. Y luego volví a leer otras cosas ya un poco más grande ya como de adolescente. Y todo giraba alrededor de que me habían roto el corazón y que si ya me había enamorado de fulanito. Y ya mi vida giraba alrededor de una serie de cosas que estoy segura que ya no eran mías. O sea, que las tomé en algún momento de, de alguien más o de una herida, precisamente. Pero es muy claro. Fue como poderme ver en, en el transcurso del tiempo eh, dejarme llevar por una herida en vez de por esa autenticidad de ser una niña. Entonces, para mí fue un encuentro muy lindo y me imagino que eso es conectar con tu niño interior también, ¿no?
2: Totalmente, Ari, qué
0: experiencia más linda,
2: sí. qué afortunada que arreglaste esos libros y te encontraste sí.
0: Que lo hiciste, verdad? chiquita, o sea, sí. qué padre, porque a mí sí. me quedan sí. recuerdos de álbum, ¿sabes? O de videos que mi mamá tomaba en beta, que no sé sí. si los voy a poder pasar a algo, ¿no? Porque ya ni siquiera es disco, este, qué cool, qué padre experiencia,
2: Increíble. Pues sí, así, eso que hiciste es regresar y conectar con tu niña. Tú, fui, tú lo hiciste a través de un objeto. ¿De qué otras maneras se puede conectar con la niña? O sea, esa niña está herida, un niño está herido. ¿Por qué? Porque se fue cortando, cortando, cortando de su propia intuición, de todas estas cualidades nos vamos cortando o alejando para cumplir las expectativas de afuera, ¿no? Y ahí en la adolescencia ya estabas con tu mirada puesta en los niños, sí. y en lo que hacían me dijo, me hizo, Oye. ya está la mirada afuera. Entonces, eh, regresar a conectar con esa niña, ¿cómo lo podemos hacer? Hay meditaciones que nos guían para recordarla, porque muchas personas no se acuerdan digo, a lo mejor tenemos fotos, ver fotos de nuestra niña de pequeña. A mí me gusta mucho el escribir, el recordar y escribir qué es lo que me gustaba hacer de niña y hacerlo, como dándoles espacio a la, a la niña para, para recordar la experiencia que eso le traía. Tan sencillo como andar en bicicleta. Yo, si voy en una bici, me siento libre. Es una sensación de libertad, de expansión increíble. Por ejemplo, bailar, colorear, escribir, cantar, eh, usar el hula hula. Y ponerte, les Ay. puedo jurar que sacas el hula hula y te vas a carcajear, a salir todo lo espontáneo, la alegría. Esas son eh, maneras de empezar a conectar con, con la niña.
0: ¿Sabes qué me pasó? Justo hace poquito, éramos un grupo, ¿no? En el retiro éramos como 12. Y estábamos trabajando con el niño interior, ¿no? Y en eso nos dicen, bueno, pónganse a jugar, ¿no? Entonces, Paulina, mi prima, de repente se voltea y me ve y me dice, ¡Las traes! ¿No? Y yo, y me quedé helada. Y como que corrí y le dije a otro chavo, ¡Las traes! Y estaba sentado en su silla y se me queda viendo. Y yo, ¡Las Traes! Y no entendía. Y de repente se acordó y empezamos todos a correr por todo el salón, atacados en la risa, pero está cañón. O sea, ¿cómo te dicen Las Traes? Que fue un juego que hiciste por tantos años, ¿no? En tu niñez. No te acuerdes de él. O sea, te quedes pasmado, ¿no? Y luego nos pusimos a jugar Stop y nadie entendía nada, y cómo era, y todos atacados de la risa, y, y quién era este país, y no sé qué, y cómo era, y corrías, y, y salto de pulita y cinco de elefante, y tres de conejito, y no, bueno, divertidísimo, y, y nadie nos acordábamos
2: Pero se acordaron, tuvieron una, una cierta experiencia corporal, ¿no, Diana? Corporal y emocional. Seguro vino con alegría, con espontaneidad, eh, con este playfulness o sentido este, lúdico de, de ser juguetones. Esas son las cualidades esenciales de la niña y es donde queremos estar, es donde queremos conectar, es desde donde, es desde donde queremos vincularnos con la otra persona, de esencia a esencia, que es lo que normalmente sucede cuando nos enamoramos de alguien. Vemos su esencia y el otro ve nuestra esencia y de ahí nos enamoramos. Pero después viene la capa de vulnerabilidad que hablamos en, en el podcast anterior, donde están las heridas, donde está el dolor emocional, el miedo, la vergüenza, el abandono, el haber sido invadidos, la desconfianza, la traición. ¿Cómo evitamos sentir esas heridas? Es como si le dijéramos a la niña que tiene miedo, ay no, salte. No me vengas con tus miedos. No, no me vengas con tus enojos. Nosotros mismos excluimos esas partes nuestras. Entonces esas partes que se sienten no vistas por nosotras, no comprendidas y sí excluidas, alienadas, pues van a actuar y actúan donde más nos duele. ¿eh? En un tema laboral, en temas relaciones, en tema corporal, en, puede ser con adicciones, actúan. ¿Qué sería la sanación? Sería regresar de lo externo y de todos mis mecanismos de defensa, sentir, comprender de forma compasiva lo que viví, el dolor que viví. Entonces, es como si llegara la niña con miedo y le digo, vente, vente, chiquita. Lo que haríamos con una niña con miedo, vente, aquí estás, estás a salvo, estás segura, aquí en mis brazos, yo te cuido, yo te protejo. Es darle a esas partes que fueron alienadas, es cubrirle las necesidades emocionales que no obtuvo antes. Y entonces cuando estas partes se ven reconocidas por una conciencia adulta, ¿qué creen que hacen? nos muestran los tesoros escondidos que hay al fondo, que es la esencia eso que experimentaste Diana en el taller, al jugar stop y al tú las traes, esa es la esencia y es una gozada estar ahí
0: sí, 100%
1: porque además, como decíamos hace rato como que alguien no sé qué, en qué momento alguien creó estas máscaras de ser adultos eh, que no sienten y que no conectan. Y entonces, al menos en nuestra sociedad, aquí en México, me puedo atrever a decir, es muy, como decía Diana también, de no llores, no te rías. No, o sea, como que tienes que ser un robot casi sin expresiones. Y entonces yo creo que esa como represión de las emociones constantes por vivir esa máscara de adulto, pues reprime todavía más esa conexión con tu niño interior, porque no tiene nada de malo, bueno, yo creo, ¿no? Y tú nos podrás decir, pero pues que sigamos jugando, ¿no? O sea, seguro Diana sintió eso eh, cuando estaba jugando, ¿no? O sea, volver a conectar y ser niños. No quiere decir sí que seas infantil o que vas a ser inmaduro, pero yo no sé por qué la gente quizás lo asocia con eso, ¿no? pero no tiene nada que ver. Yo creo que seríamos más auténticos y viviríamos más felices si pudiéramos, pues, vivir conectando con ese niño inter interior y dejarlo, dejarlo salir, ¿no?
2: totalmente Ari así tal como lo has dicho ahí está la autenticidad cuando permitimos que salga real esa niña ese niño interior en aprender a amar que es el modelo que yo uso son tres capas una digamos una esfera que llamaríamos la esencia con todas estas cualidades que hemos hablado amor espontaneidad alegría gozo presencia, curiosidad, todo esto. Después, una segunda capa que le llamamos la vulnerabilidad, que es donde está el dolor, donde están las heridas. Y para no sentir eso, pues porque es doloroso y porque nadie nos enseñó a cómo sentir, creamos la tercera capa externa, que es un escudo que nos protege de sentir el dolor. Es una capa de protección, mecanismos de defensa, Dónde están justo esas máscaras que dices, Ari. Entonces nos vamos moldeando, ajustando para ser quien no somos. Pero porque a través de ese disfrazo, de esa máscara, a lo mejor de, de chiquitos, sí obteníamos ciertas cosas. Por ejemplo, me puedo disfrazar de ser la niña buena linda, amable, que le dice que sí a todo el mundo, complaciente, funciona. De, de chiquitas a lo mejor dices, no, pues sí, obtengo amor, obtengo aprobación, me reconocen, ¿no? me aprueban mis papás y en la escuela los maestros. Pero llega un punto de adulto que eso sabotea. ¿Por qué? Porque empezamos, a, seguimos, no empezamos, seguimos jugando ese rol esa máscara o disfraz de ser niña buena en contra de nosotros. Preferimos serle leal a los demás que sernos leal y auténticas. decir, no, ahorita no te quiero ayudar. No, no me parece esto. Entonces salir de esas máscaras, uff, requiere mucha valentía. Mucha. Otro tipo de máscaras, hablando de ellas, por ejemplo, el bufoncito. El simpático, que la familia sobrevive a través de ser simpático, bromista, positivo, riéndose de todo. Le pudo funcionar en el pasado, pero llega un momento, digamos, en una relación de pareja, que la pareja quiere tener una conversación más profunda y este personaje sigue en su personaje de bromista, simpaticón, y no tiene acceso a una comunicación profunda, le va a traer broncas. Y quitarse el disfraz de ser el chistorete, uf, le va a costar. Así es como funcionan estos mecanismos de defensa, y son automáticos. Es como si le apretáramos play a, y se ejecuta un programa, pero no es auténtico, porque es un comportamiento repetitivo, 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 donde no hay un filtro que diga, quiero hacer esto, de verdad, de verdad, viene al caso, va con lo que estoy sintiendo, echarme una broma en este momento, no, ¿Ah, pues no lo hago, eso asusta mucho.
0: Sí, ay, sí, sí, se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría cerrar con este ejemplo que siempre me pones, o sea, y, y viendo un poco lo que tú dices del bufón y del, del pleaser, no, finalmente lo haces por aceptar, por sentirte aceptada en ese momento que eres muy chiquito y no tienes esa conciencia, pero luego vas creciendo y te vas atropellando, ni al final, lejos de que la gente no te acepta, tú no te aceptas. Y me encanta ese ejemplo que siempre me pones en sesión sobre la matrushka, me gustaría cerrar un poco con eso, porque hoy que tengo 42 años, no nada más es aceptar a mi niño interior.
2: Ok, sí, claro que sí. Me encanta la matrushka, si las conocen, son estas muñecas rusas, que es una muñeca grande donde van, donde caben otras muñecas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y una se va metiendo dentro de otra. Y para mí eso es el trabajo interior, o sea, no solo es la niña, no es una niña de dos años, puede ser una niña de cinco, una de siete, un niño de doce, un adolescente de dieciséis, un joven de veinte. Son distintos aspectos inmaduros. A través de un proceso emocional, conectando con el cuerpo, conectando con las emociones, se abre como una puertita como de Alicia en el País de las Maravillas, nos metemos, llegamos a un recuerdo X de cierta edad, donde vemos cómo se dio el trauma. Una vez que comprendemos esa escena de lo que vivió esa parte nuestra a tal edad, y la amamos, la abrazamos, la contenemos, le damos lo que no recibió en ese momento, es como se van madurando estas partes. Entonces, el niño o la niña tiene su parte dolida de heridas primarias, pero cuando una parte consciente, adulta, abraza esa parte, le da la bienvenida, esa misma parte saca las cualidades esenciales. Y eso es volver a casa y es donde todos queremos estar.
1: Wow, creo que con eso nos quedamos. Muchas gracias, Ceci. De verdad, fue un placer volverte a tener aquí y seguir platicando de estos temas tan interesantes y que, como yo decía, creo que todos estamos empezando a, a trabajarlos de una forma u otra.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Como podrán ver, me apasiona el tema y pues sería muy lindo si todo el mundo pudiera reconectar con este, esta esencia de su niña o niño.
0: Totalmente, mil, mil gracias, Ceci Seekers. Pues si quieren conocer a Ceci, conocer un poquito más de su programa, tomar sesión con ella, la pueden encontrar en el canal de Meet como Cecilia Carranza. Y, pues bueno, buen viaje a ese encuentro de su niño interior. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Ceci. Gracias, Ari. Recuerda que para tener tu propia verdad, hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.